0: J'ai tout vu. Uma Vida Escondida, do cineasta veterano Terence Malick, é a estreia com que abrimos esta grande ilusão. Inês Lourenço, que história verídica está por detrás deste
1: título? A vida escondida que nos revela o filme de Malik é a do agricultor austríaco Franz Jägerstetta, um objetor de consciência que no início da Segunda Guerra Mundial se recusou a integrar o exército nazi por convicção moral de que estaria a contribuir para uma causa injusta e votada à morte de inocentes. E essa recusa em fazer a vénia a Hitler refletiu-se na hostilidade dos membros da sua aldeia, que o consideraram um traidor e passaram a ostracizar a sua família. Uma Vida Escondida, desde logo o título, é então um elogio aos homens que a grande história não contempla, mas que deram a vida pelas suas convicções. E sendo um filme baseado num caso verídico, é também o regresso de Terence Malick a uma base narrativa mais sólida. Digamos que o cinema de Melick depois de A Árvore da Vida, tomou-se de uma certa abstração, filme a filme, que dividiu os seus apreciadores, porque, no fundo, converteu a transcendência própria desse cinema numa linguagem quase vazia, enfim, com feição de anúncio de perfume, como, aliás, fiz um com Angelina Jolie. Então a boa notícia é que Uma Vida Escondida é por fim capaz de trazer reminiscências do antigo Mellick, por exemplo muito concretamente de Dias do Paraíso A Barreira Invisível ou mesmo O Novo Mundo, porque aqui se volta a sentir alguma dessa transcendência que ele persegue e que se espalha no modo como o filme cultiva, literal e metaforicamente o vínculo Deus-Homem-Natureza um filme sobre o amor e a integridade na sua expressão monumental
0: Remember the day when we first met I remember that motorcycle my best dress You looked at me and I knew How simple life was done. people, raiding other countries praying on the weak if our leaders if they're evil what does one do? you have a duty to the fatherland the church tells you so you cannot say no to your race and your hope, you are a traitor I can't swear loyalty to Hitler I can't you think your defiance will change the course of things? If God gives us free will, we're responsible for what we do, what we fail to do. I can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. Chega também às salas o do documentário PJ Harvey, A Dog Call Money, de Seamus Murphy.
1: Um olhar intimista sobre o processo criativo do álbum The Hope Six Demolition Project, de PJ Harvey que viajou com o fotógrafo Seamus Murphy até ao Kosovo, o Afeganistão, Washington D.C., levando consigo um bloco de notas onde guardou impressões, mais tarde usadas como inspiração para as canções desse álbum. Vemos então imagens dessas viagens da artista britânica pelo mundo, intercaladas, com a gravação do álbum, que decorreu numa sala construída para o efeito, na cave da Somerset House, em Londres, estilo instalação artística, com público convidado a assistir através de vidros. É um documentário que serve bem o propósito de dar a conhecer uma certa gestação poética, afinal estamos a falar de PJ Harvey, e embora apresente algumas fragilidades na articulação visual dos vários uh, registros, sem dúvida que a voz da cantora, a sua performance carregada de experiências, é qualquer coisa digna de se ver e ouvir.
0: No início da semana foram conhecidos os nomeados para os Oscars. Vamos a um breve olhar sobre as escolhas da Academia.
1: Não é surpresa que Joker, 1917, o irlandês e era uma vez em Hollywood estejam na linha da frente das nomeações. De resto, tem-se apontado para um certo favoritismo do drama de guerra de Sam Mendes ou melhor, para a sua realização, mas a competição começa a ficar reñida precisamente entre 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Pode ser desta que se faça justiça a Tarantino. Por outro lado, o irlandês de Scorsese, e por inerência a Netflix, não está a concretizar nesta temporada de prémios um percurso que crie grandes expectativas, ao contrário de parasitas, do coreano Bong Joon-ho, que conseguiu um feito ao acumular as ações de melhor filme e realizador podendo trocar as voltas do favoritismo na noite da entrega das estatuetas que está marcada para 9 de fevereiro, mais uma vez sem apresentadores
0: Seguimos com outras sugestões de cinema
1: Ainda com os olhos postos nos anúncios da semana, neste caso o que se refere ao realizador Spike Lee, que será o próximo presidente do júri do Festival de Cannes, vale a pena redescobrir, a propósito, o seu Do The Right Thing, não desbronca, brilhante sinfonia urbana que põe à vista a atenção racial no coração de Nova York, a passar, no dia 30, no Clube de Viseu. Já em Famalicão, a Casa das Artes Acolhe mais um episódio do Close Up Observatório de Cinema Neste sábado o programa é dedicado ao documentário Ocasião para ver numa sessão ao início da tarde Avenida Almirante Reis em Três Andamentos De Renata Sancho Um percorrer dessa artéria de Lisboa Entre o passado e o presente Antecedido da curta-metragem O Mar enrola na areia de Catarina Mourão Ambas as realizadoras estarão presentes e logo depois há Santiago Italia, documentário de Nani Moretti sobre o golpe de Estado chileno e o papel de acolhimento da Embaixada de Itália, na altura, para com os refugiados políticos. Como é a Panágio do cineasta italiano, um filme político que nos diz o quanto é importante não ser imparcial perante o sofrimento dos outros. Finalmente, no Algarve, o Cineclube de Faro apresenta duas sessões especiais neste fim de semana. No sábado, dia 18, ao início da tarde, será exibido A Idade de ouro essa fabulosa e profana obra surrealista de Luís Bunuel, filme que encerra a homenagem ao professor Vítor Reia Batista, um ciclo adequadamente intitulado Herético e Libertário, e no domingo é a altura de ver o drama O Regresso de Henry, de Mike Nichols, protagonizado por Harrison Ford e Annette Banning, primeira sessão do ciclo Ganas de Vida, cineconversas com profissionais de saúde numa parceria do Cineclube com a Associação de Saúde Mental do Algarve. As projeções têm lugar no IPDJ de Faro.
0: No próximo dia 20, assinala-se o centenário de um dos nomes maiores do cinema. Federico
1: Fellini, o autor de La Dolce Vita, Otto e Medo, Amarcord, um cinema de abundância, do barroco, do sonho, do medo, tudo características que fizeram cunhar o termo felliniano, hoje sinónimo comum de universo exuberante. Federico Fellini nasceu no dia 20 de Janeiro em Rimini. E o seu centenário dará origem a eventos em Itália e um pouco por toda a parte. Por cá, antes de uma revisitação da sua obra, haverá na Cinemateca, no próprio dia 20, segunda-feira, uma sessão do documentário Ciao Federico, de... Gideon Bachmann, a volta da rodagem de Satyricon de Fellini, uma janela aberta para os bastidores e processo de trabalho do realizador, que foi o alto representante da Idade de Ouro do cinema italiano. Prestamos-lhe homenagem nesta grande ilusão com a música de Nino Rota, que se escuta em fundo, música para o filme La Dolce Vita do compositor que foi um dos seus mais regulares colaboradores. Okay. J'ai tout vu.